0: Die, die die Zügel immer in der Hand hat und so alle Bälle jongliert, der wird auf einmal der Stecker gezogen. Der wird auf einmal die Kontrolle entzogen. Die muss sie auf einmal in einen Raum legen, wo es ruhig ist und dunkel ist. Und das war für mich eine Challenge. Und in Wahrheit das Beste, was mir passiert ist, weil
1: das hat mich auf den Weg hier gebracht. Mein Name ist Sabine Kronberger und ich bin die Chefredakteurin von Welt der Frauen. Das älteste Frauenmagazin Österreichs gibt es seit über 75 Jahren zu lesen und nun auch zu hören. Regelmäßig treffen wir spannende Persönlichkeiten zum Gespräch. Wenn man in ein neues Jahr startet oder in eine neue Aufgabe oder in ein neues Projekt, all das, was für einen neu bedeuten kann, auch Lebensphasen sind damit gemeint – dann mobilisiert man Energie, man ist energievoll und man steckt hinein, was einem zur Verfügung steht. Wenn ich heute rund um das Thema Energie ein gutes Gespräch führen möchte, dann ist bei mir eine Frau ein ganz richtiger Gast für dieses Thema. Sie ist Coach mit vielfacher Spezifikation. Sie kennt sich mit den Themen Ernährung und natürlich auch mit der Selbstfürsorge aus. Und ich freue mich, dass sie heute bei mir da ist. Herzlich willkommen, Juliana Käfer. Vielen Dank für die Einladung, liebe Sabine. Liebe Juliana, du bist diplomierte Lebens- und Sozialberaterin, du bist systemischer Mastercoach, du bist NLP-Practitioner, Mastercoach, diplomierte Fitness- und Ernährungscoachin. Die Liste wäre lang an Ausbildungen, an fundierten Ausbildungen, die du alle absolviert hast. Wenn ich heute mit dir in das neue Jahr gemeinsam als erster Podcast dieses Jahres starte und mit dir über das Thema Energie angelehnt auf unser Heftthema Nummer 1 in diesem Jahr 2024 sprechen möchte, dann ist für mich natürlich eins ganz besonders wichtig als erste Frage zu stellen. Woher bekommen wir überhaupt Energie, um in ein wunderbares neues Jahr zu starten? Tolle Frage. Ich würde mal sagen von uns selber. Denn
0: im Endeffekt ist die Energie, die wir suchen, ja in uns selber schon. Und ich finde es eine super Frage, die man sich auch am Jahresanfang stellen kann, wenn man sagt, okay, wie komme ich zu mehr Energie? Denn Energie ist einfach unsere wertvollste Währung. Und darum sage ich, es ist ganz, ganz gescheit, dass man sagt, okay, ich möchte dieses Jahr wirklich mit guter Energie starten und in meiner Energie bleiben.
1: Mhm. Jetzt gibt ja viele, die kurz vor Weihnachten, äh, wenn wir noch einmal ein bisschen zurückblicken, äh, vielleicht eine letzte Hetzjagd an beruflichen Terminen, an privaten Herausforderungen. Man kennt das, Familie, Schule, Kinder, Beziehung, Job, alle wollen etwas von einem und es scheint, als würde das Jahr 2024 oder das nächste Jahr niemals beginnen. Wie könnte man es denn angehen, um das auch wirklich hinter sich zu lassen und vielleicht im nächsten Jahr den Fehler nicht zu machen, dass sich am Ende nicht alles ausgeht und man nicht schon mit einem Minus in die neue Lebensphase startet? Ja, ich glaube, wir kennen das alle. Wir haben alle einen vollgefüllten
0: Alltag, unterschied, unterschiedliche Hütte, die wir tragen und im Endeffekt, ich weiß nicht, du kennst das sicher auch, ich kenne das auch, die To-Do-Liste ist irrsinnig lang. Und Manchmal sagen wir, okay, und wenn ich dann Zeit habe, dann kümmere ich mich um mich. Mhm. Und das, was sich 2024 definitiv ändern darf, ist, dass wir uns selber wichtiger nehmen. Ja? Mhm. Weil wir haben ja gerade gesprochen, Energie ist die wertvollste Währung. Und es wird einfach so sein, die To-Do-Liste wird nicht weniger lang werden. Ja? Mhm. Aber natürlich, wie wir das Ganze meistern, wie wir umgehen damit und da ist ein ganz entscheidender Faktor einfach wirklich unsere Energie, unser Energielevel. Und wenn wir das verstehen, dass, dass es, wenn wir uns um uns selber kümmern und einfach schauen, dass wir unser Energielevel gut aufbauen, dass das dann viel besser zum Meistern ist alles andere,
1: dann ist das ein echter
0: Game Changer, kann ich nur sagen.
1: Bei dir glaube ich, dass ich weiß, was einen, deinen Energielevel erhöht, nämlich du bist nicht nur erfolgreiche Speakerin, Publikum gibt ja auch immer Energie, sondern äh, du bist eine wirkliche, und das meine ich in voller Wertschätzung, eine Sportfanatikerin, aber im positivsten Sinne, bei dir vergeht kein Tag ohne Sport. Ist das bei dir ein Energiebringer? Also ich habe für mich einfach wirklich festgestellt, dass das ein großer Hebel ist bei mir.
0: Wenn mhm. ich mich bewege und da, da sagen wir nicht, dass ich jeden Tag jetzt Vollgas-Sport mache, ähm, aber einfach etwas für meinen Körper tue. Dann mhm. weiß ich, dann fällt mir auch gesunde Ernährung leichter. Ja? Mhm. Wenn ich mich spüre, wenn ich verbunden bin mit meinem Körper, bin ich auch geerdet. Es fällt mir leichter, bei der Ernährung die guten Entscheidungen zu treffen. Und vor allem, ich kann dann geben. Ich kann dann geben, ich lade mich selber auf und kann dann geben für meine Kunden, für meine Familie und Co. Und ich kenne das aber auch, wie es früher bei mir war, nämlich anders. Da war ich und vielleicht können sich da viele identifizieren damit. Ich habe gegeben, 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 gegeben und am Ende war meine Energie aufgebraucht.
1: Also das, was wahrscheinlich auch sehr viele Frauen kennen. Zuerst kommt die, der Partner vielleicht oder die Partnerin, es kommt, kommen die Kinder, es kommen die Bedürfnisse von Familienmitgliedern und irgendwo ganz unten auf der Liste ist man selber und erst neulich habe ich eine erfolgreiche indische CEO, eine Frau dazu gehört, die gesagt hat, sie war viele Jahre auf dieser Liste nicht einmal bei sich selbst vertreten. Mhm. Das heißt, wäre das vielleicht ein Ansatz, einmal so um einen Tipp vielleicht schon zu verpacken, dass man sich selber mal auf diese Liste setzt und wenn ich es von dir jetzt höre, auch auf einen Vortrag. Platz.
0: Definitiv. Und manchmal muss, also so wie es in meiner Geschichte war, wir hören das und wir sagen, ja, das stimmt, ja, ich muss mich auf die Liste setzen, ich muss mich wichtiger nehmen. Ähm, manchmal müssen wir fühlen, wenn wir nicht hören. Und so war mhm. das bei mir. Also ich habe in der Vergangenheit einfach sehr, sehr viel gegeben. Mhm. Und im Endeffekt hat es mir mein Körper dann anhand von schweren Migräneanfällen gezeigt, hey, stopp okay. einmal, du mhm. darfst dich selber auch wichtig nehmen. Mhm. Und darum appelliere ich an alle, die das jetzt hören, hört es einfach zu und nehmt euch wirklich selber wichtiger. Also mhm. setzt euch selber auf die Liste. Und ich glaube, bei diesem ganzen Energiethema, wenn wir darüber sprechen, auch okay, was könnte ich denn jetzt tun?
1: damit mhm. meine Energie mehr wird. Das wäre meine nächste Frage. Was genau. wäre denn so, mhm. äh, Juliana, mach mir eine Anleitung, wenn ich jetzt in dieses Jahr starte, was könnte ich denn als erstes tun, um das auch in die Umsetzung bringen, damit es nicht bei den schönen Worten bleibt? Das Erste ist meiner Meinung nach nicht, was soll ich jetzt tun, mhm. sondern
0: wirklich diese Erkenntnis oder wirklich diese Entscheidung, ich bin es mir selbst wert, mhm. etwas für mich zu tun. Und es mhm. hat für mich so viel mit Selbstwert zu tun. Weil wie wir die Dinge dann angehen, ähm, natürlich, wenn du einfach gesund regional isst, ja, wenn du mhm. dich einfach gut nährst mhm. mit dem richtigen Essen, das baut deine Energie auf. Wenn du dich bewegst, das baut deine Energie auf. Wenn du an der frischen Luft bist, Sorgt das für gute Energie? Aber ich finde immer, es kommt vorher noch dieser, dieser, diese Entscheidung,
1: hey, ich bin es mir selbst wert. Mhm. Braucht das, ich sage jetzt mal vielleicht auch speziell bei Frauen, brauchen wir manchmal dieses Fühlen, dass etwas tatsächlich uns auf die Schulter klopft und sagt, bis hierher und nicht weiter? Ich denke an Mental Load bei den Frauen, ich denke an Burnout, ich denke an Erschöpfungsdepressionen oder einfach eine Überlastung und dieses, ich habe das Gefühl, es geht sich nicht mehr aus, diese Überlastung, die viele Frauen äh, oft auch thematisieren. Ja, ich hoffe nicht, dass es das immer braucht,
0: aber Fakt ist, wir Menschen, wir verändern uns aus genau zwei Gründen oder wir verhalten uns genau aus zwei Gründen. Entweder um Freude zu erfahren oder um Schmerz zu vermeiden. Und mhm. Freude zu erfahren ist einfach, dass man wirklich sagt, okay, hey, was ist mein Ziel? Mein Ziel ist, dass es mir einfach richtig gut geht, dass ich voller Energie bin, weil dann kann ich auch für meine Lieben zum Beispiel viel besser da sein. Dann kann ich ein Leuchtturm sein für meine Lieben. Dann, dann habe ich mehr Power, mehr Leichtigkeit im Leben. Und dann, dann habe ich eine bessere Lebensqualität. Und das ist mein Ziel. Und das mhm. wäre halt das Wünschenswerte. Mhm. Fakt ist, meistens äh, verändern wir Menschen uns halt eher um Schmerz zu vermeiden. Das heißt, mhm. manchmal ist es halt so, dass es dann wirklich schon fünf vor zwölf sein muss oder sogar später, mhm. dass wir uns dann bewegen. Aber genau deswegen, glaube ich, machen wir heute auch diesen Ganz Podcast, genau so um zu sagen, hey, macht wir es aus der
1: Freude, weil wir es uns wert sind. Mhm. Und du hast auch das Thema Ernährung angesprochen, das ich mit dir natürlich auch besprechen möchte. Du bist Ernährungscoachin, ähm, du bist aber auch eine, die sich trotzdem einmal ein Gläschen gönnt oder trotzdem einmal äh, feiert oder andere Dinge tut. Wie ernst oder wie tiefgreifend sollte man es mit der Ernährung nehmen, um voller Energie und gesund das neue Jahr zu beginnen? Weil, sind wir ehrlich, schlechter wird es meistens eh von selber oder wenn der Schlendrian einkehrt. Ja, ich meine, jetzt im Jänner sind wir dann immer alle hochmotiviert. Das ist auch bei mir immer so.
0: Jänner ist bei mir zum Beispiel immer 100 Clean Eating, weil ich mir mhm. das gönne. Ja? Und das mhm. muss ja niemand so machen. Du sagst es, bei mir ist einfach mein Ernährungsstil ist so, 80 Prozent schaue ich, dass ich wirklich gesund esse. Und mhm. ich gönne mir genauso mal ein gutes Glas Wein oder Sonstiges. Mhm. Ähm, grundsätzlich ist wieder der Ansatz das Wichtige. Nur weil ich jetzt sage, 100% Clean Eating mache ich im Jänner, ist es nicht so, dass das jeder machen sollte. Sondern einfach auch immer... Warum, warum, warum antworte ich jetzt nicht direkt, was genau ich mache, sondern ich fange immer trotzdem mit dem mentalen Aspekt vorher an. Es ist immer wichtig, warum mache ich denn das? Mhm. Ja, weil ich muss mich jetzt äh, gesünder ernähren oder ich muss jetzt abnehmen oder ich muss jetzt Sport treiben. Das ist immer so Druck von außen. Mhm. Holen wir uns lieber die, die innere Motivation. Das heißt, wa warum ist mir das, denn das so wichtig? Ich, was möchtest du denn ja? Mhm. oder was möchtest du nicht mehr, wenn wir wieder diese diese Hebel hernehmen? Was Für möchtest mich, ich denn du? Warum machst du dieses Cleaning Eating? Was ist denn dein, dein Ziel? Ich mache das, weil ich wieder das Jahr wirklich richtig fit und energiegeladen starten möchte, weil mhm. im im Dezember bei mir meistens diese 80 20 ähm, Schiene ein bisschen verschoben ist. Ich genieße da mehr. und Das heißt, ich möchte wirklich im Jänner mich wieder richtig gut fühlen. Und mhm. ich habe auch schon bemerkt dann natürlich, dass mir das Ganze gar nicht so gut tut körperlich, so wie ich es jetzt gemacht habe. Das heißt, weg von diesem Gefühl des sich nicht wohlfühlens im Körper hin zu dem, ich möchte mich richtig gut fühlen in meinem Körper. Das ist einmal das mhm. Warum. Das heißt, definiert für euch auch, warum ist euch denn das wichtig? Findet einen Grund, warum ihr das für euch macht. Dann mhm. geht es nämlich viel leichter von der Hand. Und bei mir läuft es so ab, im Endeffekt, ich schaue wieder, dass ich viel mehr Gemüse in meinen Speiseplan einbaue, mehr Eiweiß, weil meistens ist es so, dass, dass, dass die die Ernährung wieder fettreicher, zuckerreicher geworden mhm. ist, und das Eiweiß eher ähm, ja, außen vor gelassen wurde. Und das ist aber so wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Unser Körper kann das nicht selbst herstellen. Das heißt, ich schaue, ähm, dass ich vermehrt Eiweißquellen wieder zu mir nehme. Mehr Wasser trinken. Und im Endeffekt, wenn du wissen möchtest, das 100 Prozent, das ich da mache, ich lasse wirklich einmal den Zucker weg, ich lasse wirklich einmal ähm, Alkohol komplett weg, Schau, dass ich wirklich Fett reduziere, nur gesunde Fette zu mir nehme und natürlich Bewegung ist ein ganz wichtiger Faktor.
1: Und ganz wichtig, und das weiß ich von dir und deshalb verrate ich es an dieser Stelle, weil das auch unsere Philosophie ist bei Welt der Frauen, bei dir geht es dann nicht um einzelne Kilos oder um besondere Maße oder um ein Ideal, dem du entsprechen möchtest, sondern wirklich dieses in sich, bei sich wohlfühlen und gesünder werden, richtig?
0: Definitiv. Das heißt, das ist immer individuell, dieses äh, Wohlfühlen. Es mhm. ist unabhängig von Körpergewicht, Kleidergröße oder sonstigem, sondern ich finde, das ist ein eigener Maßstab, ein Gefühl, mhm. das ich gerne haben möchte.
1: Wenn man sich jetzt so durchs Jahr bewegt, dann wissen wir ja auch, dass erstens einmal der Schlendrian Ab und Zu kommt, wir haben schon darüber gesprochen, und zum anderen begegnen einem auch im Leben, sei es jetzt Menschen, Anlässe, Probleme, Herausforderungen, die sich als Energiefresser entpuppen. Ich merke selber, wenn, wenn ich Menschen begegne, die ganz besonders meine Energie brauchen, dann gibt es Menschen, denen gibt man sie sehr gerne, meistens auch, wenn man sie zur Verfügung hat oder wenn eine gewisse Sympathie zur Verfügung steht, aber es gibt auch Menschen, wo man merkt, das tut mir jetzt nicht gut. Und das ist so ein Bauchgefühl. Mhm. Du plädierst ja meistens dafür, auf das Bauchgefühl auch in solchen Situationen zu hören und solche Energiefresser zu entlarven. Definitiv, ja. Also schau einfach, was
0: tut dir gut, was tut dir weniger gut, wer tut dir gut, wer tut dir weniger gut. ja. Mhm. Und, und das Umfeld ist ja so ein wichtiger Faktor, mhm. ja, dass man wirklich schaut, Okay, wie geht's mir? Wenn man sich zum Beispiel so einen Tisch vorstellt. Ja, stell dir vor jetzt, Sabine, du stehst auf einem Tisch oben mhm. und ich stehe herunten. Ja? Was ist leichter? Ist es leichter für mich, dass ich dich runterziehe
1: oder ist es leichter für dich, dass du mich hochziehst? Mhm. Ein schönes Bild. ja. Was glaubst du? Ja, es ist wesentlich schwieriger, dass ich dich raufziehe.
0: Als dass du mich runterziehst. Ja. Definitiv. Das heißt, selbst wenn du in deiner Kraft bist, in, in deiner Power bist, ähm, ist es für mich leichter, dass ich dich runterziehe, als dass du mich raufziehst. Das heißt, es ist schon sehr wichtig, dass wir echt darauf achten, mit wem wir uns umgeben. Und manchmal ist das halt auch nicht, ähm, nicht, also man kann jetzt nicht nur nur von positiven Menschen umgeben sein. Wir sind ja auch selber, muss man ja auch sagen, wir sind ja selber auch ab und an, wenn man ehrlich sein, Energieräuber. Wir und sind ja auch nicht anderen. immer in unserer, in unserer besten Kraft und besten Version. Wir dürfen auch einmal jammern und vielleicht auch einmal ähm, schlecht drauf sein oder negativ sein. Aber das Ding ist grundsätzlich... Ähm, wenn, je mehr du auf dich achtest und auf deine Energie und auf deine Kraft und und Fokus vielleicht können wir da kurz drüber reden auch, weil das ist ein extremer Energieräuber auch der Fokus den wir haben oder den wir nicht mhm. haben. aber ich bin immer dafür, bevor wir schauen, dass alle anderen sie ändern müssen, dass wir bei uns selbst ansetzen und es ist einfach so manchmal sind auch äh, einfach, Menschen in unserem Umfeld, die man jetzt nicht unbedingt austauschen können. Wir ja? kann jetzt nicht ähm, irgendwo ähm, einen Job kündigen, weil negative Arbeitskollegen da sind und mich scheiden lassen, weil der Mann ab und zu vielleicht schlecht drauf ist und überhaupt wegziehen. Ähm, das mhm. muss man nicht machen. Ja, Aber einfach schauen, okay, wie kann ich mich bestmöglich mit meinem Umfeld einfach so umgeben, dass einfach die Menschen da sind, die mich empowern
1: ja, mhm. und vor allem mich selbst empowern. Mhm. Und äh, weil du gesagt hast Fokus, ich bin ja auch ein großer Freund davon, dass man einen Fokus hält oder dass man zumindest einen hat, äh, per se manchmal auch als Ziel definiert oder als Kenne deine Botschaft. Was ist dein Rezept, um diesen Fokus zu halten oder vielleicht einmal überhaupt auch zu bestimmen im Leben? Wir treffen ja zu jeder Zeit oder zu jedem Zeitpunkt
0: in unserem Leben drei Entscheidungen. Und allein, wenn wir uns das merken und wenn wir jetzt mit diesem Tool sozusagen arbeiten, mhm. spart uns das eine Menge Energie. Punkt mhm. Nummer eins, du triffst die Entscheidung, ob du dich in dem Moment jetzt auf ein Problem konzentrierst oder auf eine Lösung Mhm. beziehungsweise ob du dich darauf fokussierst, was dir gerade fehlt, was gerade nicht funktioniert oder ob du dich darauf konzentrierst oder fokussierst, was für Möglichkeiten gibt es denn oder was habe ich denn alles in meinem Leben.
1: Mhm. Heißt
0: konkret, ja klar, wir alle haben herausfordernde Situationen, mhm. Aber trotzdem entscheiden wir unbewusst, ja. Aber wenn wir, wenn wir das wissen, können wir das uns bewusster machen. Worauf konzentriere ich mich, konzentriere ich mich denn jetzt? Okay, mhm. was gibt's vielleicht für Lösung oder was, was gibt's für Möglichkeit? Beziehungsweise manchmal ist einfach der Sturm da und man sieht in dem Moment keine Lösung oder Möglichkeit. Dann kannst du trotzdem dran denken, was habe ich denn alles in meinem Leben? Oder wen habe ich denn alles in meinem Leben? Das macht einen enormen Unterschied aus. Um zu wissen, mit wem man diesen Sturm vielleicht durchstehen kann. Genau. Mhm. Und zum Sturm muss ich auch immer was dazu sagen. Ähm, da gibt so ich mag der Amerikaner so gerne, also ich lerne von 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 den besten Coaches auch in Amerika und da gibt es diesen Spruch, you can hold both. Ja, Du kannst beides halten. Das heißt, wenn ihr euch jetzt einmal gerne einfach... Äh, eure beiden Hände anschaut und auf beide Hände schaut. Ähm, wir glauben oft entweder ist das eine gerade möglich oder das andere. Das heißt entweder ich ich bin jetzt gerade in diesem Sturm, ja oder mhm. ich kann mir auf meine Zukunft fokussieren. Du kannst beides halten. Du kannst gerade in einem Sturm stehen und gleichzeitig ja
1: weitergehen und vorwärts mhm. gehen. Mhm. Ein schönes Bild, ein schönes Bild. Also so ein bisschen auch wie aus der Psychotherapie. Du kannst äh, traurig sein, aber gleichzeitig dein Glück empfinden darüber, was du machen kannst, wer du bist, wo du stehst oder was du schon erreicht hast. Ein, ein schönes Bild. Definitiv. Was ist es bei dir ganz persönlich, wenn du gerade in einem Sturm stehst? Wofür bist du dann dankbar oder was holst du dir ähm, ganz nahe an dich heran, um diese Standfestigkeit im Sturm zu bewahren? Also eben auch dieses, ja, worauf konzentriere mich. Ja, klar, mhm.
0: ähm, wenn wir Challenges haben, wäre es jetzt, sage ich jetzt einmal, dumm, dass man immer nur als positiv durch die rosarote Brille sieht und überhaupt mhm, nicht und über Probleme, ist schön. Die Welt genau, ist schön. <lacht> und überhaupt nicht über, über Probleme oder über die Challenge nachdenkt, weil wir müssen ja Dinge lösen, ja. Aber, mhm. also, ich weiß über meine Kraft Bescheid, ich bin dankbar für alles, was ich im Leben habe, ja für meine Familie, für Freunde. Also ich fokussiere mhm. mich dann wirklich auf das, was gibt mir Kraft, was habe ich in meinem Leben. Das Zweite mhm. ist, wir treffen auch in jeder Sekunde die Entscheidung, fokussieren wir uns gerade auf Dinge, die wir nicht kontrollieren können oder mhm. die wir kontrollieren können. Ja? Und sehr oft, wir fühlen uns einfach ohnmächtig, wenn wir uns mit Dingen beschäftigen, die in Wahrheit gar nicht in unserer Macht, in unserem Einflussbereich liegen. Und mhm. das kostet so viel Energie. Das heißt, schauen wir, dass wir uns fokussieren auf die Dinge, was kann denn ich machen, was kann denn ich beeinflussen, was kann ich kontrollieren.
1: Mhm.
0: Und der dritte Punkt ist, ähm, sind wir mehr in der Vergangenheit, ja, machen wir uns Sorgen über die Zukunft, sind wir zu viel in der Vergangenheit – oder fokussieren wir uns jetzt auf die Gegenwart, was ist jetzt gerade und wie kann es optimistisch in die Zukunft gehen? Das heißt, mhm. unterm Strich Fokus und das bringt dir extrem viel Energie, wenn du sagst, okay, ich fokussiere mich auf Lösungen, Möglichkeiten, auf das, was in meinem Einflussbereich liegt und wie ist jetzt gerade in der Gegenwart und wie kann es positiv in die Zukunft gehen?
1: Und mir würde auch wirklich sehr interessieren, wie das bei dir persönlich ist. Durch welche Stürme bist du selbst schon gegangen, wo du äh, um dieses Handwerkszeug froh warst oder wo du es vielleicht noch gar nicht hattest?
0: Ja, also eins war zum Beispiel äh, 2006 ist mein erster Sohn geboren. Und wie der sechs Monate alt war, ist die Firma meiner Eltern, also der Familienbetrieb, in wirtschaftliche Schwierigkeiten gekommen. Gleichzeitig hat meine Mama die Diagnose Brustkrebs bekommen, war mhm. dann ähm, gleich im Krankenhaus. Und ich habe dann auch meinen Vater unterstützt, eben beim Wiederaufbau im Familienbetrieb. Und das mhm. heißt, ich war... Dann auch über die nächsten Jahre habe ich auch mitgeholfen. Das ist dann wieder, ähm, Gott sei Dank, auch nach oben gegangen. Ich habe dann noch meinen Sohn bekommen und ich war dann über über Jahre drinnen in diesem vollen Funktionieren für alle. Mhm. Und ich glaube, es kennen viele. Ja? Man, man rutscht auch so rein. Also mir war das null bewusst. Ich war vom Herzen wirklich gerne für alle da. Und hättest du mich damals gefragt, Juliana, bist du glücklich? Hätte ich gesagt, ja, ich bin glücklich. Ja, Ich habe meinen mhm. Mann, ich habe meine Kinder, ich habe ein super soziales Umfeld und Co. Nur ich habe nicht bemerkt, dass ich was Wichtiges vergessen habe, nämlich genauso gut um mich zu kümmern wie um alle anderen. Mhm. Und das hat dann dazu geführt, dass ich 2010 von einer Sekunde auf die andere meine komplette rechte Körperhälfte nicht mehr gespürt habe. Also das mhm. war wie gelähmt. Mhm. Und im Endeffekt war das ein Riesenschock zuerst. Und dann hat sie herausgestellt, Gott sei Dank, dass das nur ein starker Migräneanfall war. Die haben mir aber dann, wie, wie vorhin schon erwähnt, dann des Öfteren heimgesucht. Und das war für mich damals echt schlimm, weil die, die alles unter Kontrolle hat, die, die gefühlt an allen Ecken und Enden und alles alle geschubft hat, Genau. Ich war ja zum Beispiel nur Vermieterin und Verpacht, also Vermietung, Verpachtung habe ich geleitet. Bei meinen Eltern. An vier Personenhaushalten. Ich habe mich schon als Ernährungscoach selbstständig gemacht und so weiter an allen Ecken und Enden. Und die, die die Zügel immer in der Hand hat und so alle Bälle schon der wird auf einmal der Stecker gezogen. Der mhm. wird auf einmal die Kontrolle entzogen. Die muss ja auf einmal, ähm, in, in einen Raum legen, wo es ruhig ist und dunkel ist. Und das mhm. war schon für mich eine Challenge. Und in Wahrheit das Beste, was mir passiert ist, weil das hat mich auf den Weg hier gebracht.
1: Wie lange, würdest du sagen, hat diese Phase rückwirkend betrachtet gedauert, die du da vom Auftreten der ersten Symptome bis zum ich erkenne, da muss ich jetzt was ändern, Punkt, stattfand?
0: Also ich erkenne, da muss ich was ändern, war dann wirklich beim Migräneanfall. Da habe mhm. ich dann gewusst, hey, irgendwas kann da trotzdem nicht stimmen. Ja? Mhm. Und das Auftreten erster Symptome, es ist so schwierig zu sagen, weil wenn man natürlich zwei Kinder hat, zwei kleine, meine, da fühlt man sich des Öfteren einmal überfordert. Und, und natürlich... Also es das waren einfach so Kleinigkeiten das hat sie so aufgebaut. ich kann das gar nicht so genau sagen, weil natürlich mit Schlafentzug und Co ist es gar nicht so 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 klar zu deuten, was ist jetzt zu so dieses einfach was man jetzt eh oft hat als Mama ja. mhm. oder oder was ist jetzt schon Anzeichen. Mhm. genau ähm, aber natürlich es hat auch diese diese ähm, Phasen gegeben, wo ich dann hin und her geeilt bin und dann von der Firma wieder zurück und dann halt bei einer Freundin in Tränen ausgebrochen bin. Mir wird das alles zu viel. Aber dann wieder Ärmel hoch und, und diese, diese Kraft, die war ja in mir. Nur, und es ist auch in Ordnung gewesen, es wäre halt wichtig gewesen, dass ich mir auch gut um mich selber kümmert. Und das ist der Missing Link gewesen mhm. bei mir und den ich bei Hunderten von Frauen also auch schon festgestellt habe und begleitet habe, das zu ändern.
1: Und was ist dann meistens so diese große Frage, die Frauen vielleicht nicht nur an dich, sondern auch an das Leben stellen, wenn sie zu dir kommen und von dir begleitet werden möchten? Brennt da auch schon der Hut oder kommen viele rechtzeitig?
0: Viele kommen rechtzeitig, aber bei meisten brennt der Hut. Und dann ist so dieses, ähm, hey, mich gibt's auch noch, ähm, hey, da muss ja mehr sein. Irgendwie mhm. noch in meinem Leben. Ich spüre, da ist noch mehr. Oder auch dieser Punkt, und jetzt geht es mal um mich. Mhm. Mhm. Also Ich habe mir damals, und das ist so spannend, weil ich das ja oft in Erstgesprächen wieder gespiegelt bekomme, dass es anderen Frauen auch so geht, oder vielen. Ich habe damals mal einen Satz gehört, im Radio, wo ich mir gedacht habe, genau so geht mir. Und der Satz mhm. war, eigentlich bin ich ganz anders, nur komme ich nie dazu. Und mhm. ich habe mir gedacht, ja genau, so ist es. Ich bin eigentlich ganz anders, nur ich bin so viel im Funktionieren, dass ich so diese Juliana, die in mir steckt, die früher war, war
1: nicht mehr so ausleben kann. Und mhm. das erlebe ich bei sehr, sehr vielen Frauen. Mhm. ist auch nicht mehr äh, die Person sein, die man kannte, vielleicht dem Hobby nicht mehr nachgehen, das man eigentlich in jungen Jahren gern hatte, vielleicht... Neigungen und Vorlieben auszuleben in allen Lebensbereichen oder vielleicht die verrückte Frisur zu tragen, die man früher gern getragen hat, nur weil man einem Bild entsprechen muss oder soll oder meint zu müssen. Was ist es denn heute bei dir, das dich in deiner Energie bleiben lässt? Wir haben schon gehört der Sport, wir haben gehört die Ernährung. Aber wie machst du es im Alltag? Wir kennen das ja auch. Du bist auch zweifache Mutter, du bist Ehepartnerin, du bist Unternehmerin. Das heißt, deine Tage sind prall gefüllt. Wie schaffst du diese... Ich nenne sie Oasen. Gerne äh, kannst du mir ein anderes Vokabel dafür erreichen. Wie schaffst du es, dir so etwas zu, zu errichten, indem du diesen Raum für dich äh, eroberst? Ja, also zum einen ist es wirklich, man muss halt jetzt auch
0: sagen, ich habe jetzt schon größere Kinder, mhm. ähm, aber ich nehme mir, ich würde jetzt mal sagen, eine Stunde, wenn die Kinder aus der Haus sind, eine Stunde am Morgen für mich. Und mhm. ja? ähm, und das kann bei jedem anders ausschauen, weil viele haben diese Stunde nicht. Und da kann man dann sprechen über kleine Oasen. Aber für mich ist das, ich bin Unternehmerin und ich arbeite dafür halt oft, dann also unterm Strich arbeite ich, glaube ich, mehr als als 38,5 Stunden. Mhm. Und das ist aber für mich, ich weiß, ich brauche das für mich, um jetzt auch so ein Leuchtturm für für viele da draußen sein zu können für meine Coaches. Das heißt, das beschütze ich und in Wahrheit hätte ich keine Zeit dafür. Sagen wir ganz ich ehrlich, wenn ich meine, meinen Kalender und alles anschaue, hätte ich keine Zeit dafür. Ich weiß aber, ich kann nur dann das alles gut meistern, wenn ich wirklich zuerst in mich selber investiere, nämlich meine Zeit und meine Energie. Und ein kleines Tool, und ich muss jetzt einmal auf Social Media echt ein Foto posten. Ähm, ich mache das wirklich schon seit Jahren, ich glaube seit zwölf Jahren mindestens, ist Journaling. Und ich habe mhm. ja mein eigenes Journal entwickelt. wo mhm. Also das ist fix wie das ist fix wie Also ich versuche es einfach, einfach mal auf Deutsch zu
1: sagen, ein Dankbarkeitsbuch oder ein Buch, in dem du jeden Tag etwas notierst. Genau, das create Your life journal Und da schreibe ich im Morgen ein paar
0: Fragen oder ein paar Antworten rein und am Abend. Und das, was ich im Endeffekt mache, also morgens definiere ich auch meinen Fokus und am Abend reflektiere ich. Mhm. Und im Endeffekt ist das für mich der Rahmen, wo ich die ganze Zeit ähm, schaue, wie geht's mir, wie bin ich unterwegs, gibt ist vielleicht wichtig, Kurskorrektur zu machen. Mhm, ja. Mhm. Und das ist für mich einer der wichtigsten oder das wichtigste, die wichtigste Gewohnheit, um wirklich immer auch zu schauen, wie geht es mir körperlich, wie geht es mir beruflich, wie geht es mir in meinen Beziehungen. Das sind die drei großen Faktoren. Und um einfach zu schauen, um mich hier auszurichten und, und einfach on track zu bleiben. Mhm. Aber diese ich glaube, es ist immer wichtig, dass man das findet, was für den eigenen Alltag einfach passend ist. Und trotzdem ist, ist das Thema Zeit bei den meisten ein Faktor, dass man sagt, okay, ich habe jetzt nicht die Stunde Zeit in der Früh, weil mein Arbeits- oder mein mein, mein mein Tagesablauf ist halt einfach anders. Mhm. Ja, Aber grundsätzlich gilt es ist nie eine Frage der Zeit, sondern eine Frage der Prioritäten. Man muss das nicht morgens machen. Mhm. Man, man muss auch nicht eine Stunde machen. Aber Fakt ist, unsere Energie ist einfach so entscheidend. Wenn wir viel Energie haben, dann kommt es unserem Job zugute. Dann kommt es unserer Familie, unseren Lieben, unseren Freunden zugute. In aller mhm. erster Linie uns selber. Das heißt... Wie kannst du dich selber mehr zur Priorität machen, um kleine Inseln einzubauen? Mhm. Um einfach ähm, dich ein Stück besser zu ernähren, ein Stück mehr zu bewegen. Ja, genau.
1: Und diese Ausrede, ich nenne sie jetzt einmal salopp so, die kennen wir ja die mhm. kennen wir von uns selber. Ich kenne es bei mir, dass ich dann ganz oft das Mittagessen verschiebe, wenn ich beruflich unterwegs bin, weil dazu habe ich jetzt keine Zeit, weil sonst geht sich dieses oder jenes nicht mehr aus. Die Frage ist, wenn man in dieser Mentalität ist, ist auch bei mir so, dann ist es schwer, aus ihr herauszukommen, weil man ja der Meinung ist, es geht sich dann wirklich nicht aus oder man hat wirklich keine Möglichkeit mehr den Tag gut durchzuplanen, wenn man jetzt eine Mittagspause einlegt. Ich glaube, dass das äh, etwas ist, das viele Frauen oder viele Menschen auch kennen. Was ist das Erste, was du Menschen wie mir dann begegnen würdest, entgegnen würdest?
0: Ähm, bevor ich dir einen schlauen Rat geben
1: würde, wie du das
0: jetzt machen sollst mhm. und so weiter, würde ich mit dir reingehen in das Thema, warum ist dir denn das wichtig, dass das jetzt funktioniert. Mhm. Ja. Das heißt... Ähm, wieder wie vorhin dieses Schmerzfreude-Prinzip. Also in erster Linie, was ist dir denn möglich, wenn du wirklich ähm, jetzt das hinkriegst? ja wo, wo wir noch gar nicht drüber sprechen, wie du das machst, sondern mhm. warum ist denn das so wichtig? Wie würde das dein Leben verbessern? Und da würde ich mit dir dann richtig reingehen, um das emotional aufzuladen. Das heißt, mhm. um das wirklich für dich innerlich mit viel Freude zu fühlen, dieses Thema. Mhm. Ja? Weil wir verändern uns durch Emotionen. Das heißt, mhm. ich muss jetzt dieses Thema für dich emotional aufladen oder du darfst dieses Thema für dich emotional aufladen, dass du auch das dann umsetzt. Weil es bedeutet für dich natürlich äh, Energieaufwand, wenn mhm. du jetzt da irgendwie schauen musst, dass was verändert, das du es im machst. Tagesalltag, ja? Genau. Und das Zweite, was ich dann machen würde, ich würde mit dir echt reingehen in die negativen Konsequenzen. Okay, wenn du das jetzt nicht machst und wenn du das immer wieder nicht machst, was sind die schlimmsten negativen Konsequenzen? Das heißt mhm. auch so ein bisschen Finger in die Wunde, in die Tiefe. Und ich da, auch da passiert emotionale Aufladung, nämlich im Negativen. Und Wo das man sich dann in Summe, fragt,
1: will ich das? Will ich das? Möchte ich dorthin? Ja,
0: genau. Mhm. Und das in Summe, ja, wäre dann der Hebel, dass wir dann darüber sprechen, was könntest du denn tun? Und dann dann wäre es zum Beispiel ein Ding eben wirklich zu planen. Das heißt, ähm, wenn wir schon wissen dass das ein Thema ist, wenn wir es aber verändern wollen. Das heißt, wie könnten wir es besser planen? Was könnten wir tun? Wie könnte man vielleicht was vorbereiten und Sonstiges? Und ich glaube auch, wichtig ist immer dieses Reflektieren. Mhm. Weil wir planen viel. Mhm. Also es, das, das, das steht zum Beispiel auch bei mir im Journal, und, oder das sage ich immer wieder, Planen, Tun, Reflektieren. Im Planen sind wir ja meistens schon Weltmeister.
1: Mhm.
0: Im Tun <lacht> ist dann so, da scheiden sich schon manche Geister, viele planen, aber das dann wirklich zu tun. Aber was was immer wieder vergessen wird, ist reflektieren, dass man mal zurückschaut. Hey, das, mhm. was ich getan habe, bringt mich das weiter in meinem Leben oder nicht? Und mhm. das heißt, das ist das, was ich jetzt zum Beispiel, wie ich vorhin schon erwähnt habe, immer mache, dass ich zurückschaue. Was, mhm. was ist gut gelaufen? Was könnte ich besser machen? Und da könnte es sein, dass du dann dir dann immer wieder denkst, na heute habe ich schon wieder das mit Mittagessen nicht nicht hat quasi so gemacht, wie es mhm. eigentlich möchte. Und je öfter du dir das, so in meinem Journal muss man sich das dann immer, also schreibt man das dann auf. Und irgendwann geht es da vielleicht einmal am Nerv oder dir wird's bewusst, dass du das immer wieder dasselbe aufschreibst und somit kommt da unbewusste Handlung ins Bewusstsein. Und dann kann man wirklich sagen, okay, wie könnte ich das jetzt noch besser angehen?
1: Mhm. Das ist ein schöner Ratschlag, vielen Dank und ein, ein, ein schöner Blick drauf. Was mich jetzt so vielleicht als Finale noch interessieren würde, ist, ähm, gib uns doch bitte einen Impuls, ähm, Jetzt keinen Ratschlag, keine Anleitung, einen Impuls, wie wir vielleicht dieses Jahr 2024 gut ähm, für unseren Energiehaushalt beginnen und auch durchziehen können. Mhm. Der Impuls ist, sei es dir selbst
0: wert, dieses Jahr für dich einfach richtig schön zu gestalten bzw. dich um deine Lebensqualität zu kümmern. Und im Endeffekt, vielleicht ist dieser Impuls dieses Reflektieren, dass man sich am Ende des Tages überlegt, was hat mir heute Energie gegeben, was hat mhm. mir Energie geraubt. Und da gibt es ja diesen schönen Spruch, do more of what makes you happy. Wir müssen ja nicht gleich unser komplettes Leben umkrempeln und alles mhm. anders machen, so wie es halt so viele machen im Jänner, die sich halt jetzt ja, ganz, ganz viele Dinge vornehmen. Und dann so gefühlt, Gefühl, Mimit Februar sind sie schon muss. vergessen. <lacht> genau, Ja, weil, weil wir uns oft so viel vornehmen. Wie wäre es, wenn wir den Kurs jeden Tag um ein Prozent korrigieren? Ein Prozent mehr von dem, was die Energie gibt, ein Prozent weniger von dem, was die Energie
1: raubt und so langsam dieses Schiff wenden und dann ist es aber wirklich nachhaltig. Ich danke dir ganz herzlich für diese 1% rechnung die ich mir garantiert in dieses Jahr mitnehme und sage vielen herzlichen Dank, dass du dir heute für mich und für uns die Zeit genommen hast und wünsche auch dir ein energiereiches Jahr, das gerade erst in den Startlöchern steht. Ich danke dir. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und ja, einfach nochmal an alle, die hier zuhören, seid es euch wert, euch richtig gut um euch zu kümmern, weil ihr habt es verdient und wenn du in deiner Kraft bist, dann kannst du auch Kraftspender sein für andere und bleibst aber
1: in deiner Kraft. Alles Liebe, Dankeschön. Danke dir. Und wenn Sie auch Interesse haben, an so ein Coaching zum Beispiel mit Juliana Käfer zu kommen, dann haben Sie die Möglichkeit, in unserer Printausgabe von Welt der Frauen in diesem Jahr achtmal mitzuspielen. Denn achtmal verlosen wir bei wunderbaren Frauen, Expertinnen ihres Faches, ein Coaching für unsere Leserinnen. Das geht ganz einfach auf unsere Website welterfrauen.at gehen, Testabo oder Abo abschließen und in jedem Monat sehen, welche unserer Coachinnen für sie Möglichkeit ist, sich selber weiterzuentwickeln. Sei es Prozent für Prozent oder sei es Glücksmoment für Glücksmoment. Danke und wir hören uns beim nächsten Mal.